0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Come state? In questa nuova puntata parliamo di un disturbo sempre più diffuso e di cui probabilmente non si parla mai abbastanza, ovvero la sindrome metabolica. La conoscete? Sapete che il 25% della popolazione adulta mondiale presenta il gruppo di fattori di rischio per questa sindrome? Beh, in ogni caso, oggi vediamo di conoscerla meglio insieme e soprattutto vedremo come poterla prevenire. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Come avete passato questi tre mesi in cui non ci siamo più sentite? Io tutto Bene. Come sapete è nato mio secondo figlio e stiamo un po' prendendo il ritmo con il nuovo arrivato. E per ora va tutto molto bene. Ma torniamo a noi. Se avete ascoltato l'episodio precedente in cui vi annunciavo la ripresa delle pubblicazioni, dovreste già sapere come procederemo. Se invece siete arrivati direttamente qui saltando l'episodio di aggiornamento, vi spiego molto velocemente le ultime novità. La pubblicazione riprende con molta calma. Un episodio al mese, per iniziare e poi vediamo se riusciamo ad aumentare il ritmo. Spotify ha aggiunto alcune opzioni per interagire con voi, quindi se mi ascoltate da lì vedrete sotto ogni episodio un apposito spazio dove potete mandarmi i vostri feedback. Fatelo, per me sono molto importanti. Inoltre cercherò di pubblicare un sondaggio, che rimarrà aperto qualche settimana dalla pubblicazione, in cui potete scegliere tra un paio di alternative quale sarà la prossima puntata. Anche questo doveste trovarlo su Spotify qua sotto l'episodio. Vediamo come va così, giusto per interagire un po' di più con voi. Poi magari prossima puntata togliamo già tutto, eh, però tentar non nuoce. Quindi niente, questo è. Io sono veramente felice di poter essere di nuovo qui con voi a parlare al microfono e pubblicare nuovi episodi, e spero di poterlo fare ancora per molto. Comunque niente, direi che mi sono già dilungato fin troppo, quindi torniamo subito all'argomento di oggi. Pronti? Dai, Andiamo. Con il termine sindrome metabolica in realtà non si fa riferimento ad una sola patologia. Questo termine viene utilizzato per descrivere un insieme di patologie e di fattori di rischio legati a condizioni che aumentano la possibilità di sviluppare patologie cerebro e diabete. Praticamente è un insieme di malattie e di fattori di rischio, che già di per sé possono portare a complicanze gravi. Quindi capite bene che quando si presentano in associazione tra di loro portano il soggetto ad un elevato rischio per la propria salute, sia per quanto riguarda l'aggravamento dei singoli disturbi, sia in merito alle complicanze che ne possono derivare. Il risultato è che oltre a un peggioramento della qualità di vita, chi soffre della sindrome metabolica ha un'aumentata incidenza di morte precoce e invalidità permanente. Ma vediamo quali sono queste condizioni che devono coesistere per poter parlare di sindrome metabolica. Abbiamo la circonferenza vita elevata, ovvero la misurazione del grasso corporeo presente nella zona addominale. L'ipertensione, ovvero la pressione alta, che può favorire il deposito di grassi e la formazione di placche all'interno dell'arteria. Bassi livelli di colesterolo HDL, ovvero il colesterolo cosiddetto buono, poiché svolge la funzione di proteggere le arterie dall'accumulo di colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo. Elevati livelli di trigliceridi e iperglicemia, ovvero elevati livelli di glicemia nel sangue. Non esiste un vero consenso su quali valori devono avere questi parametri per poter fare una diagnosi di sindrome metabolica. Solitamente si prendono di riferimento le linee guida internazionali più diffuse, che affermano che devono coesistere almeno tre parametri alterati, ed i valori di riferimento sono la pressione sanguigna arteriosa superiore a 130 su 85 mm di mercurio, trigliceridi ematici a digiuno superiori di 150 mg su decilitro, glicemia a digiuno superiore di 110 mg su decilitro, colesterolo HDL inferiore di 40 mg su decilitro nell'uomo e 50 nelle donne. Circonferenza addominale superiore a 102 cm per gli uomini e 88 cm per le donne. Ecco, se coesistono almeno tre di questi valori al di sopra dei range elencati, si potrebbe parlare di sindrome metabolica. È interessante notare quanto in realtà i valori presi singolarmente potrebbero anche essere perfettamente nella norma. Se quindi non considerati insieme tra loro, potrebbe sfuggire il fatto che in realtà siamo in una situazione di rischio. Infatti, solitamente, per parlare di ipertensione, i valori di riferimento sono di 140 su 90. Si può parlare di diabete se a digiuno la glicemia supera i 126 mg su decilitro. E un valore di colesterolo HDL inferiore di 40 mg su decilitro o 50 mg su decilitro nelle donne non è sufficiente da solo per collocare il paziente in una fascia di elevato rischio cardiovascolare. Invece, se la circonferenza addominale supera i 102 cm negli uomini o gli 88 cm nelle donne, il soggetto è effettivamente in sovrappeso e la sua massa adiposa è concentrata soprattutto nella zona addominale. L'obesità e la sedentarietà giocano un ruolo importantissimo in questa sindrome. Infatti, il fattore predisponente più importante è proprio il sovrappeso. Più questo è accentuato, e maggiori sono le probabilità di sviluppare la sindrome metabolica. Un eccesso di grasso corporeo, soprattutto se concentrato nella regione addominale, porta ad uno squilibrio del metabolismo del glucosio e dei trigliceridi, che ha come risultato finale un iperinsulinismo e l'insulino resistenza. Si ritiene infatti che la causa principale di questa sindrome sia proprio la resistenza delle cellule all'azione dell'insulina. Infatti spesso la sindrome metabolica viene chiamata anche sindrome da insulino resistenza. Non è ancora chiaro se l'obesità e la resistenza insulinica siano la causa della sindrome metabolica o se siano conseguenze di uno squilibrio metabolico di più ampia portata. La fisiopatologia della sindrome metabolica è molto complessa ed è stata solo parzialmente spiegata. Quello che è certo è che la maggior parte delle persone affette da questa condizione è anziana, obesa, sedentaria e ha un certo grado di insulino-resistenza. Quindi il rischio di sviluppare la sindrome metabolica aumenta con l'età ed è quasi sempre una diretta conseguenza di uno stile di vita errato. I fattori di rischio più importanti sono la dieta, infatti abitudini alimentari occidentali sembrano essere un fattore predisponente, l'abitudine scorretta più frequente è il consumo di bevande zuccherate. La genetica, come ad esempio la predisposizione genetica all'insulino resistenza. L'invecchiamento, infatti la sindrome metabolica colpisce il 60% della popolazione statunitense di età superiore ai 50 anni. La sedentarietà, infatti molte componenti della sindrome metabolica sono associate ad uno stile di vita sedentario, compreso un aumento del tessuto adiposo centrale, ridotto colesterolo HDL e tendenza all'aumento dei trigliceridi, della pressione sanguigna e della glicemia nei soggetti geneticamente sensibili. Disturbi del sonno. Disturbi dell'umore e uso di psicofarmaci e consumo eccessivo di alcol. Ok, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Parliamo ora dei sintomi. In realtà su questo aspetto questa è una condizione molto subdola. Infatti di solito le persone che soffrono di sindrome metabolica spesso non presentano alcun sintomo particolare e affermano per lo più di sentirsi bene. Abbiamo visto come anche i valori di riferimento presi singolarmente potrebbero anche non destare sospetti ad un occhio non clinico. Ma in realtà chi presenta questa sindrome corre un maggior rischio di subire mate cardiovascolari, renali, oculari ed epatiche. Come abbiamo già visto, la compresenza di questi disturbi aumenta sia il rischio di aggravamento dei singoli disturbi, come ad esempio un'iperglicemia, il diabete, sia le complicanze che ne possono derivare, come infarti e ictus ma anche a carico di altri organi, come ad esempio il fegato, i reni, gli occhi, eccetera. Quando si instaura una condizione di insulino resistenza, le cellule richiedono una quantità di insulina superiore alla norma, al fine di riuscire a continuare ad assorbire il glucosio e mantenere nella norma i livelli di glicemia. In queste condizioni, le cellule beta del pancreas, che sono quelle deputate alla produzione di insulina, vanno incontro ad un lento processo degenerativo, causato dal troppo lavoro. Si pongono così le basi per il diabete con tutte le conseguenze negative del caso. Per quanto riguarda la prevenzione, la migliore arma che possiamo utilizzare è l'adozione di uno stile di vita sano, basato sul raggiungimento e il mantenimento del peso forma. È importante praticare un'attività fisica quotidiana ed adottare una dieta equilibrata, in modo da tenere sotto controllo, oltre che il peso, anche la pressione sanguigna e di valori di colesterolo e glicemia. Tra le buone pratiche da effettuare per uno stile di vita sano ti ricordo che c'è anche l'astensione dal fumo e del consumo moderato di bevande alcoliche. L'adozione di uno stile di vita sano è anche la migliore terapia per la sindrome metabolica. Aumentare la propria attività fisica e raggiungere il proprio peso forma è infatti la terapia che porterà i migliori benefici se è affetti da questa sindrome. Ricorda però che stiamo sempre parlando di una terapia a tutti gli effetti, quindi la prima cosa da fare è sicuramente quella di consultare il proprio medico di famiglia infatti se sospetti di essere affetto da questa sindrome o di averne i fattori di rischio il tuo medico curante è la prima persona che può aiutarti ad instradarti verso un percorso giusto inoltre qualora il cambio di stile di vita non dovrebbe essere sufficiente potrebbe anche decidere di prescriverti una terapia farmacologica per tenere sotto controllo la pressione sanguigna o i livelli alterati di colesterolo, trigliceridi e glicemia quindi mi raccomando eh Affidati sempre a professionisti sanitari qualificati e competenti. Affidarsi a mirabolanti cure lette su internet o consigliate da tuo cugino che ha dato un esame di biologia qualche anno fa è il modo migliore per peggiorare la situazione. Soprattutto se stiamo parlando di condizioni patologiche. Lo so che il tuo collega, il tuo vicino di casa, l'influencer di turno ti vuole assolutamente consigliare il modo in cui lui ha perso 10 kg in 10 giorni ma ricorda sempre che quando si parla di patologie è necessario l'intervento e la supervisione di professionisti sanitari. Sono sicurissimo che non ti faresti mai curare una carie dal tuo collega che lavora in banca o da un fantomatico esperto di denti le cui competenze sono di dubbia provenienza. La stessa cosa ovviamente vale per tutte le altre patologie, anche se noi le riteniamo più semplici da curare. Con molte virgolette, eh? Ok dai, scusate il pippone ma spero che il messaggio sia chiaro, eh? Passiamo ora velocemente ai consueti consigli pratici. Pronti? Dai, andiamo! 1. Raggiungi e mantieni il tuo peso forma. Come abbiamo visto, l'eccesso di peso è uno dei principali fattori di rischio per la sindrome metabolica, quindi cerca di raggiungere il tuo peso forma e di mantenerlo costante nel tempo. 2. Adotta una dieta sana ed equilibrata consuma regolarmente frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Cerca di limitare l'uso di alimenti come carni rosse, latticini, formaggi ed insaccati. Fai particolare attenzione anche a non esagerare con il sale e limita il più possibile il consumo di bevande zuccherate e dolci. Per trovare la giusta dieta puoi farti aiutare da un nutrizionista. 3. Non fumare e limita il più possibile il consumo di alcol. 4. Fai attività fisica con regolarità. Bastano anche pochi semplici esercizi, come una camminata alla meno 30 minuti al giorno, una corsa, un po' di yoga, la bicicletta… L'importante è tenersi attivi tutti i giorni. Cercate di trovare la vostra routine per mantenerla con costanza. 5. Esegui dei controlli di routine sui valori di colesterolo, trigliceridi e glicemia nel sangue e tieni monitorati i livelli di pressione sanguigna, soprattutto se presenti qualche fattore di rischio. Ricordati che la sindrome metabolica spesso non si presenta con sintomi evidenti. La puoi intercettare in tempo solo se ti tieni controllato. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Prima di salutarci, ti ricordi di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella, per non perderti nemmeno un episodio. Fammi sapere cosa ne pensi del progetto cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovresti trovare qua sotto un apposito spazio dove puoi lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla data di pubblicazione dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!